0: Apra la
1: bocca su, apra, 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 apra la bocca ah, ah,
2: brava, ah, 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 ah. Eccolo laggiù quel birbantello, laggiù che cosa? Ma come cosa? Il suo clitoride, ce l'ha proprio in fondo alla gola
0: Gola profonda l'ormai leggendario film art di Gerard Damiano Apre la strada a un processo irreversibile Durante gli anni 70 i film pornografici invadono il mercato americano, offrendo ai produttori incassi favolosi.
3: Dopo Gola Profonda, eh, specialmente soprattutto in California, nasce una vera e propria industria
4: dell'art.
0: In Italia l'art non esiste ancora, ma l'erotismo più o meno spinto è ormai un contenuto onnipresente nel cinema popolare.
2: Gli uomini a un certo punto non, non, non sono più eh, appagati da quelle commedie scollacciate e quindi ci chiedevano sempre di più.
0: Manca ancora il salto nel sesso esplicito, le riprese senza trucchi degli amplessi e i dettagli degli organi genitali. Ma anche in Italia cambierà tutto. Prima nelle sale a luci rosse per i temerari in cerca di brividi e poi nella quiete domestica. La pornografia lascerà il suo segno sugli anni Ottanta. È l'era della porno-invasione. anni 80 sono alle porte. Nel 1977 viene aperta a Milano da Luigi De Pedis la prima sala italiana a luci rosse, il Majestic. Per proiettare pellicole spinte senza rischiare denunce per oltraggio al comune senso del pudore, De Pedis fa mettere una lampada rossa sopra l'ingresso del suo cinema.
5: Allora io cosa avevo pensato? Se io proietto un film e dico al pubblico in questo locale si proiettano solo film di ai minori di 18 anni. Chi, si, chi ha la sensibilità per cui può essere colpito nel comune senso del, del potere, non, non entri. Sopra alzate gli occhi c'è una un'alice rossa che vi dà il segnale di pericolo.
6: Chiude.
5: Chi vi è dentro, esce fuori. Ah! Che cosa ho visto? A parte il fatto di. scusa, sa, adesso o sei un cretino o ce fai perché a un certo momento te l'ho detto in mille maniere ci ho messo pure la cosa dei pompieri sopra perché dico, è più, più visibile di così
0: l'incasso giornaliero del Majestic cresce a dismisura
5: da 100-150 mila lire che incassava al cinema dal primo film Grazie Sia già uscito perché allora si vedeva che un milione, un milione e due 3 milioni 3 milioni e mezzo a giorno in.
0: nel giro di pochi mesi le sale a luci rosse prolificano in tutta Italia per un settore in grave crisi come quello del cinema il porno è un treno da non farsi sfuggire come racconta questo esercente dell'epoca
7: purtroppo dopo il cinema è andato in crisi e sono cominciati a venire fuori questi i primi film porno che non si vedevano non si vedevano e ho, e ho constatato che facendo questi film eh, incassavo molto di più. Cioè il cinema
6: n- non era
7: morto, anzi era r- ridivivo addirittura.
6: Vabbè.
7: Molti gestori di cinema
2: facevano dal lunedì al, al giovedì i film, film pod e poi il venerdì, sabato e domenica il film per famiglia. E sono riusciti ad restare aperti per tanto tempo grazie a questa
8: formula. Ci si incontra nelle sale luci rosse qualche volta si fa finta di non conoscersi quando non è, eh, diciamo, voluto l'incontro, ma qualche altra volta si va insieme, si va con amici, si va tra colleghi di Naya, per avere quelle informazioni che prima si ottenevano fisicamente nel bordello.
3: Nel cinema a luce rossa trovavi di tutto, trovavi l'impiegato, il diciottenne appena che ha compiuto gli anni, proprio 18 anni e un giorno, trovavi il bavoso, quello che andava via ed era sempre con le mani in mezzo alle gambe.
4: Era sempre un pubblico molto, molto, molto timido, un pubblico che stava fuori con l'ombrello aperto, che, che, che entrava facendo finta, dice cosa danno oggi? Dice, ah no, sa, devo andare dal commercialista, so due ore, speriamo di fare due risate, ma insomma non e gente che lo guardava anche due o tre volte. Una volta
3: ogni tanto vedevi qualche coppia. Ecco, questo della coppia eh, era una cosa che durava poco, perché per come si sedevano tutti intorno a questa coppia erano costretti ad alzarsi e ad andarsene.
0: Inizialmente si importano pellicole dall'estero o si montano inserti hard all'interno di film erotici. Ma i tempi sono maturi per far nascere anche in Italia un cinema pensato e realizzato per il circuito a
9: luci rosse. Il cinema pornografico in Italia parte come un grosso affare, perché i produttori, i noleggiatori, i registi, eh, sul, sulla scorta poi dei grandi incassi che hanno fatto una serie di hard di produzione europea e americana, decidono di produrre loro in prima persona direttamente questi film di genere hard.
6: No, a
9: fronte di un film che poteva costare minimo 30 milioni, ma anche meno, massimo 50 milioni, il resto erano degli incassi che in media andavano sul mezzo miliardo delle vecchie lire.
0: Tra gli artefici della nascita dell'Ardi in Italia c'è Aristide Massaccesi, in arte Gio D'Amato, grande specialista del cinema a basso costo, di cui frequenta tutti i generi, dal western...
6: Allora! A
9: un certo punto Gio D'Amato decide di diventare l'avventura dell'Ard. Eh, nell'estate del 1978 parte per girare alcuni film a Santo Domingo. D'Amato gira a Santo Domingo due
0: film erotico-avventurosi e nelle stesse location dirige ben cinque film ardenti. Il primo a uscire nel circuito delle sale a luci rosse vede protagonista Maldio Cersosimo in arte Mark Shannon che diventerà il primo porno divo italiano. Il film si chiama Sesso Nero. Gli anni 80 del porno sono cominciati.
6: bellissimo
0: <ride> le pellicole italiane a luci rosse si rifanno ai filoni tradizionali del cinema parodiandoli e
6: ardizzandoli.
0: escono così film dai titoli leggendari come Batman dal pianeta Eros di Richard Bennett oh, oh, e tu beccate questo buona. e adesso andiamo, ah, fermi tutti,
4: hai capito eh ah, Batman vince sempre Per
0: reclutare le attrici dei film hard, un po' si pesca all'estero e un po' nei teatri che offrono spettacoli osèi. Si attinge a piene mani anche tra le stelle e stelline del soft, disposte a compiere il grande passo.
6: O oh, pappa, pippa, me mele, gov, me din falska, blek, sam, hit. Fa
0: scalpore il caso della scandinava Marina Edman Ex modella e signora dell'alta borghesia Sposata col popolare giornalista televisivo Paolo Fraiese
10: Lei prima faceva la hostess, prima di di fare hard Ed è infatti su un volo che ha conosciuto quello che sarebbe stato il suo futuro marito, quanto Paolo
6: Spagnese.
0: Dopo qualche apparizione in commedie erotiche ed alcuni servizi fotografici piccanti, Lightman diventa una delle protagoniste più estreme ed attive del periodo iniziale dell'art italiano.
10: Per molto tempo il marito non sapeva che in realtà frequentava i set porno, e poi quando l'ha saputo ovviamente l'ha presa molto male poi ha chiesto il divorzio per molto tempo lei si è firmata con il nome del marito. Poi, ma hanno avuto una causa e il marito le ha proibito di usare il, il suo cognome.
0: Marina lascia nell'ambiente uno straordinario ricordo di sé.
10: Di lei gli attori raccontano che funziona infomane.
0: Io ti farò impazzire, d'amore. Io sola
10: posso darti le sensazioni più grandi. Ti farò dimenticare Laura. Sì, giura, bella. Sì, lo giuro. Vedrai, sarà bello, vedrai,
6: ma tu non dovrai più andare con Laura, capito? Fedora. Io voglio
2: amare solo te. Era una che proprio non, non vedeva l'ora di poter cominciare. Quante volte io ho provato a dire nuova, adesso tu ti metti davanti, vedi il membro di lui, ha eh, detto vicini con questa piuma, lo accarezzi, poi ti avvicini, lo guardi, eccetera. lei cominciava la scena, faceva una spiumata, poi tu per acchiappare. Dico, eh, stop, ferma, guarda, guarda, un attimo, ho detto aspetta con calma, per, cioè io non ci riesco, io quando ho lì lo
0: devo chiappare. Ho detto Per la scelta degli interpreti maschili la questione è più difficile. Garantire erezioni continuate e orgasmi a comando davanti alle cineprese in tempi in cui non esiste il Viagra non è un'impresa da tutti.
11: Nel porno sostanzialmente tu come attore devi tenere l'erezione per tutto il periodo della scena e ci sono anche interruzioni, eccetera. Due, venire quando il regista dice bene no, ho tutto, mi manca solo lo schizzo, le cam shot, no?» che il feticcio del, del porno normale, no? deve vedersi lo schizzo.
10: I registi, appunto perché fare i film costava, volevano andare su delle figure sicure, cioè su delle persone che non gli facessero perdere tempo, perché spesso e volentieri eh, alcuni di questi eh, nuovi, tra virgolette, potevano farci lecca. E quindi se non andavano questo significava bloccare tutto, per cui alla fine si sceglievano sempre quei soliti attori. And- Roberto Malone per quanto riguarda l'Italia che ancora adesso continua a girare, insomma, malgrado abbia un'età non proprio verdissima. E poi molti francesi, penso a Christopher Clark, che era un altro famosissimo, uh, o Jean-Pierre Armand. Gabriel Pontello era
0: il massimo dei performer art. Questi specialisti girano centinaia di pellicole all'anno e guadagnano cifre notevoli, superiori in alcuni casi a quelle delle star femminili. Il giro di soldi attorno al porno cresce di anno in anno, ma il business si sviluppa nella più completa clandestinità.
4: Negli anni 80 non c'era nessun tipo di legislazione che riguardasse operatori del settore della pornografia.
0: Le uniche norme applicabili in materia sono gli articoli 528 e 529 del codice penale che vigilano sul comune senso del pudore. Norme che all'epoca, nonostante la rivoluzione sessuale degli anni 70, sono spesso usate in senso repressivo.
4: L'articolo 528 che recita chiunque ha lo scopo di farne commercio, importa, esporta o comunque detiene scritte immagini o scene, è punibile da tre mesi a tre anni. Ma che cos'è l'oscenità? Che co- allora il 529, l'articolo dopo, ti viene in aiuto e dice è osceno tutto ciò che offende il comune sentimento del pudore. E lì si entrava in un labirinto, perché ciò che è comune sentimento del pudore per me che sto a carità o per te che stai a Bolzano è completamente diverso.
9: I rischi che correvano gli distributori di questi film erano uh, i sequestri, perché comunque c'era una magistratura che era specialmente al nord, parliamo di Milano, che era molto attenta sul fronte del cosiddetto comune senso del pudore.
3: C'era proprio un nucleo operativo della polizia che andava a controllare, laddove vedeva le scene di sesso. dove secondo loro in base al 528 era vietato bloccavano la pellicola, la sequestravano
0: ma i film hard escono ugualmente nelle sale registi, produttori e distributori elaborano una serie di trucchi per aggirare gli ostacoli della legge dai titoli dei film che cambiano vorticosamente alle società fantasma costituite per evitare incriminazioni Ma il metodo più usato è quello di presentare alla Commissione Censura pellicole opportunamente purgate dalle scene esplicite.
3: Venivano tagliate le scene hard e alla censura si consegnava la pellicola pulita.
4: Molte pizze venivano consegnate al gestore del locale e venivano levati i metri del porno, delle delle scene di sesso, e li venivano consegnate e gli si diceva questo è il film e queste sono le scene porno state a decidere se mette a rischiare o meno tanto è vero che io ti incontravo e ti dicevo sono stato ieri al cinema Luxor vai a vedere perché c'è una scena porno fortissima poi ti incontravo il giorno dopo e eri incazzato mi io non ho visto questa scena perché quel giorno non l'avevano messa la mettevano in orari particolari in orari dove non c'era il rischio fai conto alla sera alle 8, alle 8 mezzanotte ma se andavi alle 3 la scena non c'era
0: Eppure, non tutti sul terreno giudiziario sono disposti a chiudere un occhio. Il dilagare della pornografia è combattuto aspramente da alcuni pretori e giudici poco inclini alla tolleranza, i cosiddetti magistrati antiporno. Tra i più attivi si segnala il pretore di Palermo Vincenzo Salmeri, che ingaggia con Ilona Staller, in arte cicciolina, una battaglia contro l'oscenità che culmina in un match televisivo in un programma condotto da Maurizio Costanzo
5: è stata denunciata proprio tre giorni fa da un pretore di Napoli per uno spettacolo che sta facendo un giro in Italia e per alcune sue trasmissioni in radio private, ecco io l'ho detto, adesso Ilona sta qui, calma e tranquilla Ah Come è la faremo? cicciolina? È la ciccio... Ah la conosceva no, la cicciolina, no, ma, no, no, ma la cicciolina no. la conosceva però. col nome ma... di della... De cicciolina De cicciolina, Vabbè, non la guardi con severità, Ilona sta lì no, tranquilla No con severità no, con disgusto posso <ride> guardare eh, Con disgusto non so, perché è anche una bella ragazza, eh, vogliamo fare te ecco. Ilona? Mm. Ma non è... la bellezza tranquilla. non è quello che tranquilla. si può mosciare del
3: proprio corpo, la, la bellezza guarda. di una donna non consiste in questo Giudice non la guardi Certe donne più si spogliano e meno appariscono belle. Ecco.
5: No, delle donne.
0: La difesa oltranza della morale pubblica è condotta a suon di sequestri, perquisizioni e arresti. Tra i vari magistrati antiporno si distingue il sostituto procuratore Alfredo Rossini, responsabile a Roma dell'ufficio spettacoli e stampa. Nel 1986 Rossini si scaglia contro uno spettacolo erotico che furoreggia a Roma. Curve deliziose. Le protagoniste sono Cicciolina, Juana Pozzi, Ramba e Cornelia. Lo spettacolo viene sospeso e le attrici denunciate per atti osceni in luogo pubblico, processate e condannate a sei mesi senza condizionale. Come Cicciolina racconta a John Holmes nel film Carne bollente.
6: E tu che cosa hai combinato?
10: Mi hanno dato sei mesi per uno spettacolo molto artistico, molto innocente. L'ha detta anche il mio avvocato.
0: A sostenere gli attacchi delle procure è la Chiesa Cattolica, che nel corso del decennio interviene molte volte per condannare la pornografia, definita immorale e antisociale.
8: Questa esposizione del nudo preoccupò molto la Chiesa, che nella sua storia ha sempre difeso e valorizzato l'idea del pudore. La pornografia, soprattutto, ma anche soltanto questa cultura del nudo, Tendeva a ridurre la sessualità a pura genitalità e alla fine eh, porta alla demolizione della famiglia. Certamente la pornografia ha anche la responsabilità di aver fatto saltare più di un matrimonio, di aver distrutto più di una coppia, la scoperta del tradimento dell'occhio in qualche modo, Uh, per molte donne è stata così violenta da impedir loro di continuare a vivere insieme con questo uh, fedifrago uomo che appunto accedeva, alla, se vogliamo, innocentemente alla pornografia stessa.
0: Ma i difensori della morale perdono la loro battaglia. Gli anni Ottanta di fatto sdoganano la pornografia e l'erotismo esplicito che entrano a far parte di un'estetica di massa si spalmano sulle copertine dei settimanali, dilagano in tv, sulle pubblicità e al cinema. La febbre erotica della prima metà degli anni Ottanta coinvolge anche personaggi molto noti. Nel 1982 il settimanale per adulti Le Ore tappezza i muri delle città italiane con manifesti che annunciano l'arrivo di servizi hard con star del mondo dello spettacolo, come la subrette Mini Minopi, la cantante Patti Pravo, le attrici Lili Carati e Paola Senatore.
11: Ci sono inventate... Una specie di formula che c'è, usavano personaggi famosi come centro del servizio fotografico circondati da gente che trombava veramente, no? Quindi mi, mi ricordo la Paola Senatore, mi ricordo Patti Pravo, è un'idea editoriale che insomma ha avuto un, la sua fortuna.
0: La stampa pornografica Intasa le edicole visibili a tutti, minori compresi che dimostrano di gradire.
1: Cercava in qualche modo di, aver, di mettere le mani su questi giornali dal proprio edicolante, che molto spesso, se era accondiscendente, poi non aveva grandi problemi. Ovviamente, se ci andavano 12 anni, no. Ma io, che all'epoca ne avevo 15, 16, io riuscivo tranquillamente a prendere lui me li E credo che probabilmente quella di età di 18 anni fosse proprio così, una roba messa per legge, ma che era ovvio che, anzi, quelli sopra i 18 probabilmente neanche li guardavano, perché facevano già quelle cose là arrivai in edicola si prendono questi giornali classici sempre in mezzo uh, ai quotidiani evidentemente qualcuno forse guardando le foto penserà "Ammazza mazza come erano acculturati i giovani dell'epoca e di vedere questi quindicenni con in mano questa grande risma di quotidiani pensando che uno andava in realtà dentro c'era l'idea di Dio e venivano nascosti sempre in, in luoghi assurdi della casa anche a casa degli amici si sapeva dove gli altri tenevano i giornali porno, quindi c'era il classico pellegrinaggio al bagno per farsi la sega, a casa dell'amico che sapeva che aveva i giornali là. Il grande brano del giornale ovviamente erano le pagine appiccicate, come si sa, quindi i giornali da 50 pagine diventavano... Di 35, poi di 23, poi 12, e alla fine era una pagina unica che veniva girata. <ride>
0: Assolutamente, un unico blocco,
1: copertina, pagina, copertina.
0: Oltre ai giornali proibiti, i giovani degli anni 80 troveranno anche altri modi per appagare la loro sete di conoscenza erotica. Durante gli anni Ottanta, erotismo e pornografia si fanno largo in molti settori della società. Ne è un esempio il cinema erotico italiano, che a metà decennio attraversa un momento di grazia. Nel 1983, Tinto Brass trionfa ai botteghini con il suo La Chiave.
6: Teresa! Uh
0: a offrirsi nuda alla cinepresa non è una starlet qualsiasi ma un'attrice dalla solida carriera Stefania Sandrelli
7: io credo che uno sia il, grand, il, il vero motivo del grande successo della chiave la Sandrelli la Sandrelli nuda la Sandrelli che fa pipì la Sandrelli con questo pacco di pelo la Sandrelli con questo culo una Sandrelli Quasi porno, una Sandrelli comunque che non ha pudore di mostrarsi.
6: Guarda, sembriamo
7: Giove Giunone negli amori degli dei di Giulio Romano. Tutti andavamo lì sul passaparola.
5: Un giudizio
8: sul film? Deludente. No, secondo me è un bel film, una bella fotografia, mi piace la regia, il colore, un po' pornografico. Spinto, spinto. Abbastanza
1: impressionante. Un po' sconvolgente diciamo.
9: Il brasse usa degli elementi che poi sono propri per Cinema hard, anche se abbastanza edulcorati, cioè c'è il dettaglio ginecologico, cosa che in un erotico normale difficilmente si vede.
0: Anche la televisione dei primi anni Ottanta è coinvolta nella diffusione di un'estetica erotica che va oltre il recinto delle luci rosse. Incalzata dalla crescita delle spregiudicate tv commerciali, la Rai scende a compromessi con il comune senso del pudore e condisce i suoi varietà con inediti balletti provocanti e corpi femminili poco vestiti. Sulle reti del servizio pubblico lo strip Tease si conquista uno spazio fisso in seconda serata con lo show Il Cappello sulle 23, in onda dal 1984 con una giovanissima Serena Grandi.
8: Il corpo viene visto, viene rappresentato, viene raccontato in tutte le sue forme. Invade completamente la televisione, i media, diventa anzi il centro fondamentale dell'attenzione. Il culmine del
0: mostrabile nella TV popolare è rappresentato dal programma di Italia 7 Colpo Grosso in cui un gioco a premi diventa un pretesto per mostrare gli spogliarelli dei concorrenti e delle ragazze cincise. Secondo te ti hanno scelto per quale caratteristica tua?
6: Mm.
7: Il colpo grosso è stata la trasmissione che ha portato... Tutto sommato una sessualità abbastanza casalinga, abbastanza casereccia, da, da, da varietà, in fondo.
1: Ecco, mi dica sinceramente, ma questi giochi li fa anche a casa?
11: Dipende con chi.
7: Io ho sempre avuto il sospetto che insomma però è, è così, è una follia perché non è vero. Però ecco, se non mi meraviglierei che dietro a Colpo Grosso ci fosse Silvio. Tra la barzelletta e la crociera, sta lì Colpo Grosso, insomma.
0: Ma il territorio più caldo è la notte delle neonate tv locali. Nella completa deregulation, le emittenti private trasmettono sfogliarelli, film erotici e a volte anche arte in piena regola, che entrano così nelle case di tutti gli italiani. Tra i tanti spettatori c'è anche il ragionier Ugo Fantozzi.
6: Mm. Ah, scudazzo, scudazzo. Ah.
1: bisogna aspettare ore proprio di nessuno e a volte se si aveva culo improvvisamente finiva una roba anche tagliata a metà e partiva un porno pazzesco porno porno questo è stato così per un po' fino a quando poi è nato il VHS
0: Inventato in Giappone nel 1976, il videoregistratore domestico VHS invade il mercato italiano nella prima metà degli anni Ottanta. Nel nostro paese, il pioniere delle cassette Arde è Giuseppe Sbarra.
3: Io andavo ad Amburgo a comprare i soliti filmini Super 8 con le legge, perché eh, la legge non ti pon- permetteva di importarli il uh, titolare del, di questa azienda chiama mi fa mister sbarra, mister sbarra, ci sono le sono VHS, io capisco solo la parola VHS, delle scatolette rettangolari grosse così. E ne piglio tre. Praticamente piglio ste tre VHS e questo qui mi dice questo è il futuro.
0: Tornato in Italia, Sbarra capisce che il nuovo formato avrebbe cambiato le regole del gioco. Tempo due mesi.
3: I VHS ormai si vendevano come il pane. Avevo gente che veniva da svariate parti d'Italia, veniva a Milano a fare la spesa. Io avevo clienti che venivano da me, eh, acquistavano 10-15 film porno a settimana, per cui ha portato la gente a rimanere in casa.
0: Le sale a luci rosse si incamminano sul viale del tramonto. Nella quiete domestica, la visione dei film hard trova infatti il suo ambiente ideale e per gli spettatori è una vera rivoluzione. C'è un a casa,
1: mamma e papà vanno a dormire.
6: Ciao, ciao, sì, buonanotte!
1: Infilare la cassetta molto pericoloso perché i UHS erano molto rumorosi e poi questa cosa appunto meravigliosa che neanche i nostri padri avevano del fast forward.
3: Vedevi su quel tasto lì, avanti veloce, che era il più consumato di tutti.
0: L'avanzamento veloce trasforma le abitudini dei fruitori dei film pornografici, ma anche le modalità con cui verranno prodotti di lì in avanti.
2: Ha fatto sì che la gente si abituasse ad avere una pornografia esclusivamente eh, l'atto sessuale, senza preparazione, senza background dei personaggi, senza... E ormai vedono come vedessero dei film western in cui quello comincia, pum pum, e comincia a sparare da qua. Poi quello del l'albero pum, spara. C'è un film western in cui si spara dall'inizio alla fine.
0: La fruizione casalinga del porno stimola lo sviluppo di filoni legati alla dimensione domestica delle VHS. Nasce il genere amatoriale. Nessuna trama. Registi tuttofare, ragazze della porta accanto che si scatenano di fronte alle nuove videocamere portatili. Tra gli specialisti del genere si distingue Marzio Tangeri.
4: Mi ero immediatamente stufato di questa um, film patinati dove la finzione era palese, dove proprio non c'era anima. E ho avuto un coraggio da leone perché in una mia produzione ho, ho messo un numero di telefono con una scritta dicendo chi vuol partecipare a queste può telefonarmi, convinto che mi avrebbero telefonato in due. È stata un'esplosione di telefonate. Io penso che io partivo e facevo una settimana in Piemonte, la settimana dopo facevo la Lombardia, andando direttamente nelle case.
0: L'amatoriale riscuote da subito un enorme successo.
4: Io ho cominciato con una collana che si chiamava le casalinghe le buttanti e sono arrivato al numero 12, poi ho fatto Calde Signore di Provincia, è arrivato al numero 8, insomma, erano tutte cose, e spesso la gente non si faceva pagare.
0: Uno dei feticci di questo genere pornografico è l'utilizzo della mascherina per coprire il viso.
4: Per un certo periodo la mascherina ha avuto una sua valenza, perché dava questo senso del proibito, di quello che si nascondeva, con l'illusione di non essere riconosciuto. Con l'illusione di non essere riconosciuta.
0: Capita spesso infatti che nonostante la mascherina le protagoniste di questi film vengano riconosciute scatenando la corsa all'acquisto delle VHS Tutti quanti dicono oh
3: caspita questa mi sembra la la Sandra che abita nel palazzo a fianco oppure no no questa mi sembra la, la commessa di quel negozio per cui chi era del circondario di dove questa ragazza veniva fuori la notizia sui giornali si muovevano in massa
0: per gli appassionati dell'amatoriale queste esibizioni caserecce danno un brivido in più rispetto ai tradizionali film pornografici
4: tu mi riprendi una scena di un, due fidanzati uguali te moglie e tu riprendi una cosa vera come se tu come se al posto della telecamera c'è lo spettatore poi spesso questi si rivolgono alla camera si rivolgono allo spettatore è lì la loro eccitazione di avere un un, un dialogo direttamente con la Camera perché sanno che hanno un dialogo diretto con il fruttore, con colui che dopo un mese dalla dalla loro esibizione è su una poltrona con un pacchetto di segreto e un bicchiere di whisky, tutti e due sulla sinistra però.
0: Mentre in Italia esplode il fenomeno dell'amatoriale, negli Stati Uniti l'hard è ormai divenuto un'industria che sforna decine di titoli realizzati soprattutto in California.
9: A differenza del, dell'ard italiano, quello americano è già un art con dei divi, con degli attori riconoscibili, con, è proprio un, una Hollywood parallela. Okay. Nomi come Tracy Lords, Vanessa Del Rio,
0: Amber o John Holmes hanno fatto la storia del porno mondiale. In Italia, invece, il divismo hard è un fenomeno limitato. I nomi che si impongono davvero sono solo due, Cicciolina e Moana Pozzi. Sono entrambe scoperte del pigmalione Riccardo Schicchi, architetto mancato, poi fotografo, regista e talent scout con vocazioni libertarie e un grande fiuto per gli affari.
6: Schicchi
7: è un mezzo genio, è stato a mio avviso. Lui addirittura ha avuto una vita avventurosa, è stato fotografo di guerra... Nasce come fotografo però con questa grande passione per il sesso, per la pornografia e costruisce così il suo mondo, il suo impero, eh, giocando sulla libertà individuale, sul fatto che un adulto consenziente è per schicchi, è libero di fare ciò che vuole e di vedere ciò che vuole.
6: No, la mia vocazione
3: è nata proprio da una battuta di Enzo Biagi, tanti anni fa, durante una trasmissione che si chiamava Proibito, dove appunto si chiese a me, e alla standard, se eravamo missionari. E da quel momento ci siamo sentiti d'Italia e ho una vocazione. Ma
6: missionario di che cosa?
3: Un missionario di di qualcosa che che vince la solitudine, che porta avanti una
0: filosofia dell'amore
3: e della libertà sessuale.
0: Nel 1983 Schicchi crea l'agenzia di spettacolo Diva Futura, la fabbrica di pornostar che sta dietro all'ascesa di Cicciolina e poi di Moana
11: ha, come dire, nobilitato eh, soprattutto l'aspetto eh, delle performer, per cui ha creato eh, dei prodotti eh, Cicciolina, Moana Pozzi e praticamente tutte quelle che erano sotto di lui, perché eh, all'epoca aveva no, no, 99 attrici su 100, su, quindi tanto di cappello, anche perché le ha fatte valutare tanto. L'ingherese Ilona Staller,
0: arrivata in Italia nei primi anni 70, intraprende una carriera come attrice e modella. Poi, nel 1977, turba i sonni degli italiani dai microfoni di Radio Luna, chiamando gli ascoltatori cari cicciolini e dando loro consigli erotici infarciti di gemiti.
6: Oh no!
10: E mentre guardava le mie foto
6: si toccava
10: adagio, adagio,
6: adagio. Aspetta, non toccare i microfoni, Lola. Oh! oh. 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 Siete impazziti (ride) (ride) Nel 1978
0: Schicchi trasforma un servizio fotografico per Playman nella prima performance art di Ilona da quel momento cominciano gli spettacoli e i primi film girati per il mercato video a partire dal 1984. Titoli come Orgia Atomica, Porno Poker e La Conchiglia del Desiderio svezzano buona parte degli adolescenti maschi di allora.
7: Schicchi offre cicciolina con le sue vocine, col peluscino, non offre il puttanone, eh, capito, a gambe larghe, con reggi calze in vista, con tutta la volgarità. Del, di una certa iconografia, no pornografica o bordellesca.
1: Cicciolina, appunto, a me faceva venire in mente l'amore proprio. Io mi ricordo che proprio ero turbato emotivamente di questo.
2: Non era una grande attrice, ma era un grandissimo personaggio e, ed è forse l'unico che resterà nella storia insieme con Moana.
11: Io mi chiamo Anna Moana Rosa Pozzi.
0: Moana Pozzi nasce a Genova nel 1961. Un'infanzia trascorsa in giro per il mondo per seguire il padre. Un'educazione borghese, a scuola dalle Orsoline e il liceo interrotto a metà, il viaggio verso Roma in cerca di successo sognando il cinema. Provini, foto, promesse, avances dei produttori e poco lavoro.
10: Lei voleva fare del cinema tradizionale, aveva fatto delle piccole parti, eh, nelle, nelle commedie all'italiana, aveva fatto delle pubblicità.
0: Il butto nell'art di Moana Pozzi è casuale. Più che una scelta di vita, la voglia di fare un'esperienza e di guadagnare qualche soldo.
6: Sei
0: molto bello, lo sai. Il primo film è del 1981, Valentina, ragazza in calore, dove appare con lo pseudonimo di Linda Everett. Proiettato nel cinema di Lerma, paese in cui i Pozzi hanno una casa di campagna, provoca scandalo e causa una crisi tra i genitori di Moana. Prima, lei dichiara che le scene più spinte sono interpretate da una controfigura, poi confessa e promette che sarà l'ultima volta. L'anno seguente, Moana conduce sulla Rai un programma per ragazzi, Tip-Tap Club, e continua a ottenere piccole parti cinematografiche.
10: Cotechino? Oddio, chi è? Sono una tua ammiratrice. Vieni su da me. Camera 310, ti farò passare una notte indimenticabile Non posso,
6: ho la mia fidanzata Non importa, non sono gelosa Voglio
0: È presente anche in una breve sequenza di Ginger e Fred e diretta e da Federico Fellini
6: Olivo Fateci un pezzerino <sussurra> <surra> Watch out here un
0: Ma Moana è ambiziosa e le conversate non le bastano più per diventare velocemente una star, la strada da percorrere è una sola, la pornografia.
10: Quando Schitti l'aveva contattata per la prima volta, nella sua agenzia Futura Futura, lei era scappata, poi invece era ritornata anche perché le cifre che le venivano offerte erano stratosferiche.
0: Protagonista assoluta di Fantastica Moana del 1987, Moana Pozzi si impone subito come il nuovo fenomeno del settore.
11: Penso di essere un tipo di persona, di ragazza che piace e in generale eh, agli uomini per certe caratteristiche universali, non so.
9: Più o meno quale?
11: <ride> non le vede.
0: <ride> per il pubblico vedere Moana in situazioni scabrose sembra la realizzazione di un sogno, il materializzarsi di una fantasia impensabile.
11: Lei, secondo me, non gli piaceva molto trombare, sono note le fasi mentre lei trombava, le fumate, fumava sigarette e
0: Moana non si limita a recitare nei film hard, rilascia interviste e va in televisione, apparendo diversa da tutte le altre. Moana Pozzi.
10: È stata la prima ad entrare nelle case degli italiani, è stata la prima ad avere delle interviste sui giornali che non fossero del settore. Ed è, è stata con Moana che la gente ha iniziato, anche, anche le casalinghe hanno iniziato a dire ma che, che cos'è? Che cosa sono i film pornografici? Cos'è l'ard?
0: Giornalisti e conduttori fanno a gara per averla ospite. Moana fa scandalo anche quando è vestita. La sola sua presenza nel programma pomeridiano Jeans 2 con Fabio Fazio scatena
11: un caso. Rai 3 mi ha chiamato per una trasmissione. E Le casalinghe insorsero così, e scrissero la Rai, dicendo che io non potevo lavorare in televisione perché facevo pornografia, insomma.
0: Buona è ormai tanto popolare da guadagnarsi un'irresistibile imitazione di Sabina Guzzanti.
6: Locke,
10: ascoltami bene. Senti. Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo hai sete?
0: L'esplosione del fenomeno Moana oscura l'astro di cicciolina che con il suo aspetto da ninfetta perversa, la coroncina e la lucina maliziosa appare molto più legata al mondo dell'arte.
10: Certo, Moana le ha portato via lo scettro perché, eh, perché Moana era diventata famosissima è il nome poi di Viva futura alla fine è, è stato legato a Moana più che a Ilona Staller che prima era la, la, vera, la vera diva.
0: Moana diventa la nuova regina italiana del porno. Ilona Staller decide così di imboccare una nuova strada ancora più ambiziosa.
10: Ieri sono stato già a
0: visitare il il Monte Citorio. Nel 1987 a sorpresa viene eletta in Parlamento con 20.000 preferenze nelle liste del partito radicale.
7: Cicciolina arriva in Parlamento grazie ai radicali. all'azione di Riccardo Schicchi, alla popolarità che si era fatta e arriva con quello che è il voto di protesta, quindi voglio dire l'italiano vota la gnocca, vota eh, cicciolina, vota la protesta.
0: L'elezione di Cicciolina è uno sberleffo degli elettori ai partiti tradizionali. Ma non solo. La porno che ha fatto collezione di denunce per atti osceni indossa ora i panni di onorevole a Roma, la capitale della cristianità. È una notizia clamorosa che fa subito il giro del mondo. Ma presto il caso si sgonfia. La Staller è una parlamentare incline all'assenteismo. Pochi e non memorabili i suoi interventi in aula.
2: Io naturalmente ho votato Cicciolina come quanti quelli che facevamo questo lavoro a quell'epoca, perché speravamo che avere una nostra rappresentante in Parlamento sarebbe stato favorevole, in realtà non è servito assolutamente niente.
11: Ricordo che scrissi nei giornali che collaboravano, Ilona tu hai la possibilità oggi di andare di fare una cosa rivoluzionaria, se vai tutti i giorni al Parlamento e tu lavori come onorevole Puoi fare qualcosa, se non ci vai non succede niente, non ci andò e non è successo su un cazzo in realtà.
0: Dopo le dichiarazioni di intenti, l'impegno a lottare contro la censura e per la liberazione sessuale degli italiani, Cicciolina torna a fare il suo mestiere. L'avventura politica, che prosegue per qualche anno con altre iniziative simboliche, ha la portata storica di un evento, ma rimane un episodio curioso e senza seguito.
7: Non è mai stata fatta una legge sulla pornografia, non è mai stata fatta una legge per regolamentare la prostituzione. Ha lasciato popolarità schicchi, ha lasciato sorrisi sulle nostre, nostre labbra, per il ricordo.
0: Anche Moana proverà qualche anno dopo a seguire le orme di Cicciolina, fondando addirittura una formazione politica, il Partito
11: dell'Amore. Usando me stessa e la mia popolarità, ho deciso di battermi insieme a voi per dare un piccolo contributo alla costruzione di un mondo migliore.
0: Ma gli elettori non rispondono all'appello di Moana. Nonostante i suoi sforzi, il Partito dell'Amore resta ben al di sotto del quorum alle politiche del 92. Se Cicciolina e Moana rappresentano il porno sotto i riflettori, quello dell'hard è comunque un'industria in cui abbondano le zone torbide. Negli anni Ottanta la pornografia conosce un boom senza precedenti. Ma il successo ha i suoi lati oscuri. Il decennio è segnato dalla diffusione di un virus che si trasmette per via sessuale, l'HIV. Esplode la paura dell'AIDS e anche il mondo del porno italiano non può rimanerne immune. Nel 1986, il porno divo americano John Holmes, con i suoi celebrati 35 centimetri, arriva in Italia per girare due film a fine carriera, stanco e depresso, con problemi di droga alle spalle e il virus HIV in fase avanzata.
11: Io avevo presente... Sul set a Roma quando il mitico John Holmes venne a girare in Italia. Salve, sono John Holmes.
10: Salve? Piacere. Sei John Holmes? Puoi provarlo? Certo.
8: Un momento.
6: Uh, sì! L'hai conosciuto?
11: Eh? E aveva questo affare enorme, lunghissimo, che non diventava mai dritto, cioè. No, niente. E aveva quest'occhio velato tipico di chi è malato di AIDS o l'HIV. Lui eh, non disse niente a nessuno.
0: L'attore americano muore pochi mesi dopo. Cicciolina, sua partner in carne bollente, è molto spaventata dall'ombra della malattia e tenta di esorcizzare pubblicamente le sue paure.
10: John Owens è morto di cancro e, eh, appunto, invece dell'AIDS, visto che tanti giornali o giornalisti vorrebbero insinuarlo.
0: Fino ad allora il mondo dell'arte italiano ha finto che il problema non esistesse. E nonostante la morte di Holmes nel nostro paese, non si mette in atto alcuna precauzione per evitare la diffusione del virus.
10: In Francia, in America, dove il problema è molto sentito, eh, si gira eh, col preservativo, le produzioni obbligano a girare col preservativo. In Italia... Eh, non si è mai voluto usare quel preservativo io credo che comunque vivrò sempre liberamente la mia sessualità non userò i preservativi perché io sono contro i preservativi infatti oh, comunque faccio tutte le posizioni della Kama Sutra come anche prima e dopo della nascita dell'AIDS
0: non c'è solo la paura dell'AIDS il mondo del porno è anche fatto di marginalità, di costrizione e di squallore Nei primi anni 90 emergono dal buio le storie disperate di alcune pornostar del decennio precedente, come ad esempio quella della bionda tedesca Karin Schubert.
5: In un'intervista lei ha detto, mi pare, dopo un tentato suicidio, che non c'era più niente per
3: cui valesse la pena di vivere. Ha cambiato idea.
11: No, non ho cambiato idea.
5: E perché era arrivata a quella conclusione?
11: Perché mi sembrava di lottare, lottare, lottare e non, non vedevo per che cosa.
10: Lei, appunto, mi, dice, mi ha detto un giorno che non avrebbe mai fatto hard se non avesse avuto il problema del figlio, eh, che comunque era schiavo dell'eroina e le eh, ha venduto non solo i mobili di casa ma eh, tutto, quello che, tutto quello che trovava. Il Karin Schubert aveva molto male il, il fatto di fare arbe. era una persona molto triste.
3: Che rapporto ha con la gente? Come si sente giudicata?
11: Malissimo, come oggi al giornalaio che compra il giornale mi vede uno che porta i giornali. Karin Schubert, eh, mi pesa, mi pesa, sarà pure la puta coscienza che ho con me stessa.
0: Un'altra vicenda drammatica riguarda Lilli Carati, ex modella e attrice in film polizieschi e commedie di successo, come Qua mano con Adriano Celentano.
10: Qualamano è stato un film che oggi già mi buccavo, cioè, mi bucavo, mi, sono... mi facevo pesantemente. sì. tipo 5-6 grammi al giorno.
5: Moltissimo, sì, devo dire. è arrivato anche il nostro fantasma. È l'attrice Lilli Carati, completamente fuori dal mondo. Infatti il suo orologio era indietro di un'ora, quindi no, è arrivata in ritardo. Non era
10: solo l'orologio, è del fantasma, per cui chiaramente è molto, molto indietro. In più ha avuto il contrattempo, un incidente, una ruota, una ruota sì.
5: che si è bucata, si è forata. Sono gli extraterrestri.
0: Lilli passa a fare hard per bisogno di soldi. Tra l'87 e l'88 gira quattro film in uno stato pietoso Si presentava sul set
10: in condizioni che era era impossibile poter girare con lei
0: Sul set il suo malessere e la sua alienazione sono evidenti Ma lo show business della pornografia preferisce girarsi dall'altra parte 1994 un'era sembra chiudersi per sempre
10: è morta in un ospedale di leone in francia moana pozzi La notizia però l'abbiamo saputa tutti solo oggi a funerali già avvenuti ad ucciderla in poco più di un mese è stato un tumore fulminante al fegato
0: l'emozione dell'opinione pubblica è enorme quasi da subito per moana si avvia un processo di beatificazione popolare
11: nell'immaginario della gente è proprio la ragazza carina che poverina si è trovata in questo mondo però in fondo non si è fatta distruggere in fondo non si è fatta calpestare una borghese che come dire che eh, ha fatto una cosa proibita ma non non si è fatta corrompere è rimasta sempre così un po' una una santa
0: la morte di Moana segna la fine degli anni ruggenti del porno all'italiano Anni che hanno trasformato per sempre il costume del nostro paese. Il brivido ruspante delle sale a luci rosse e delle videocassette è oggi un ricordo. Quell'industria che negli anni Ottanta, tra coraggio e mestiere, cinismo e improvvisazione, aveva cominciato a prendere coscienza di sé, verrà cambiata per sempre da una nuova rivoluzione l'avvento di internet
2: su internet vai e ti scegli quello che vuoi se cioè, a me mi piace quello che fa la bici dall'alto verso il basso allora eh, ti prendi quello quell'altro cioè, a me piace quella che lecca il dito mignolo del piede sinistro
0: i pionieri del primo hard possono oggi considerarsi a buon diritto una specie in via di estinzione quindi io sono un
2: pornosauro in estinzione eh, e sono l'ultimo dei pornosauri